0: Esto es delirium, horror y ciencia ficción. Esta es la primera pues. edición del podcast, se podría decir como Delirium 2.0. Es la primera edición que hacemos este año, entonces este va a estar interesante porque ya con este nuevo formato, formato, nuevo formato a distancia, nuevo vamos a ver qué tal.
1: De, después de tanto tiempo de no, pro, de no hacer programas, de no platicar en, y ya estamos de nuevo con ustedes, pues trayéndoles por ahorita las nuevas noticias que tenemos en Horror y Ciencia Ficción y también eh, una recomendación de cine otra de, de televisión y otra de libros para llegar hasta nuestro gran tema que va a ser todos los cuts de las películas y de los libros. Cuando los productores, las editoriales deciden, sabes que esto no me gustó, por cuestiones afuera de lo artístico.
2: Se dio lo del anuncio de, de la actriz que va a ser a She-Hulk, sí que ya la contrataron. ¿Ya eh, Sí, ya. Tatiana, no me acuerdo del apellido, pero es una chava con mucha trayectoria.
0: ¿Ves? ¿De de ¿Es la es... casualidad Tatiana Maslani?
2: Sí, ella. ¿A poco? Pero eso es una de las noticias. Y la otra, pues, que de los efectos secundarios que está teniendo la pandemia, eh, casi todo lo prometedor de este año o se está aplazando definitivamente para 2021 o se está quedando sin fecha de de lanzamiento, acaban de mover este Wonder Woman otra vez, al parecer hasta diciembre, a expensas de lo que vayan viendo, y dentro del terror, lo que se esperaba para este año, que es Candyman, ya quedó suspendido el lanzamiento, hasta nueva, fe hasta nueva fecha, nuevo aviso, Halloween también se pospuso, eh, la nueva película de La Purga se pospone, y Espiral también se pospone. Sí. Lo que pasa es que, eh, están tomando como ejemplo a lo que le está pasando a Tenet, que Tenet este, está recibiendo muy buenas críticas, la gente que la ha visto está hablando muy bien de la película, pero la recaudación está siendo muy baja porque nadie se anima a ir al cine
1: Sí, 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 y con justa razón, con justa razón, de hecho precisamente yo también estuve leyendo de que, pues bueno, este 2020 no hubo película de Marvel y por lo tanto, eh, van a estrenar la serie de WandaVision en Disney Plus. Ya dijeron que lo van a estrenar este año, todavía no han dado una fecha, pero la van a estrenar a finales de este año.
0: ¿Estaba programada para este año también?
1: Eh, no habían dado una fecha. Eh, en, de hecho, habían dicho que la iban a mover a 2021, otros que la iban a dejar en 2020. Ya confirmaron. Sí la vamos a mover, a, sí la van a sacar este año.
0: O sea, van a hacer lo que hicieron con, por ejemplo, con la película de Mulan. O sea, estaba programada para salir en cines y se fueron directamente a la plataforma de, de Disney.
1: En este caso no, porque sí es, es, sí es la serie, es la serie WandaVision que estaba programada inicialmente. Ah, para... ok,
0: ok. Entonces no va a ser... No va Nada a ser más película. están adelantando
2: el lanzamiento pues para... Captar es probable, a gente. es
1: probable que le están a, a, adelantando porque sí se dieron cuenta que con todo el hype de, de Justice League, eh, y Marvel pues no había puesto nada sobre la mesa Y de repente pues tienen que sacar algo para estar todavía presente.
2: Bueno, este en una de nuestras charlas de café ya habíamos hablado un poquito del tema si sí hubo lanzamiento, aunque era de lo último de Fox Pero son personajes Marvel Que fue el horror ese de New Mutants Que es una sí. atrocidad
1: Si sí, yo he leído la, que las críticas la han destrozado eh, la voy a ver, la voy a ver porque pues como verán a la colección, eh, fanático de los cómics, fanático de Marvel Pero la verdad es que no espero mucho de la película, sufrió muchos recortes, precisamente lo que vamos a hablar después Pero parece que no, no la libraron y se entiende Esta película todavía fue de Fox, fue de lo, eh, con lo que Fox iba a cerrar todo su universo de los mutantes, de los hombres X antes de que con, se concretara la venta a Disney y Marvel y los derechos pasaran otra vez a Marvel entonces esto fue lo último y se ve que ya no quisieron ya no quisieron echarle ganas ya, ya no le pusieron tanto dinero y no, de vez, hecho
2: que se ve, que, que, de que, hecho que... debe de ser uno de los récords porque a lo que yo tengo entendido le pospusieron el estreno más de 30 veces o sea era de que daban una fecha tentativa de estreno y sabes qué onda no, hacían screenings eh, le vamos a hacer nuevos cortes, cambio de fecha, y así se la fueron llevando hasta que dijeron, ya, o sea, no hay cómo salvar lo insalvable, como estaba Cines. Y sí, pues mi hermano okay. fue a verla la semana pasada, porque es muy fan de los X-Men, uh -huh. y sí, me dijo que no, que es basura por donde la veas.
0: Oye, para los que nos están escuchando, ¿cómo está el asunto ahorita con las salas de cine? ¿Alguien de ustedes ha ido a alguna sala de cine? Yo, Yo para no he comentarles ido. a los que nos escuchan para que vayan.
2: No he ido, pero realmente porque no hay nada que me interese ver. El otro día iba a ir a ver Tenet, pero todavía no la estrenaban aquí. Creo que la estrenaron apenas esta semana. Pero vi notas periodísticas donde decían que está viendo una, dos personas en la sala. O sea, que están casi vacías, que no está gente yendo. También varios críticos y, y periodistas que sigo en Twitter han estado diciendo lo mismo. Que la afluencia es muy, muy baja por miedo al contagio. Aunque pues, obvio, si están así de vacías las salas... Al contrario, no, son espacios seguros. Eh,
1: sí, no, porque aún así, a, a, con una, aunque sean dos personas, pero una está contagiada y un espacio cerrado.
2: No, Dios pero es que creo que están. Extraño creo, las... que, creo que la normativa es que tienen que dejar las puertas abiertas, que ahí te va a estar molestando un poco la luz, que no debe de haber aire acondicionado para evitar la propagación, y, y que se tiene que desinfectar después de cada función, entonces. Sí. No, Que yo pero, sepa, no están cerradas las salas. Y obviamente no se puede llenar la sala, tiene que haber distancia entre los boletos que se venden. Claro. Solamente se puede vender el boleto contiguo al tuyo si es tu acompañante, o sea, si son dos personas que van juntas. Sí. Pero si no, tiene que haber distancia entre las personas. Y también lo que seguramente estará desanimando a muchos, porque pues a todos nos encanta eso del cine, es que no hay venta de de alimentos no tienes, ni de bebidas, como sí. tradicionalmente estamos acostumbrados. Te están vendiendo, hasta donde yo sé, eh, refrescos de lata y, y bolsas de palomitas o de papitas.
1: Pues sí, en realidad es que no hay muchas noticias, no hay mucho movimiento en esta época de la pandemia. Eh, es difícil... Eh, sacar, meterte a internet y empezar a sacar información, o sea, no sé cómo la ven ustedes.
2: Nada más hay que saber cuál es la que vale y cuáles son este, habladurías, ese es el problema de nuestra era, que hay un exceso de información en todos los aspectos y ahí el, el lío se vuelve a depurar qué es información confiable y qué son loquitos hablando. ¿Y tú cómo lo has visto, Isaac?
0: Sí, de hecho creo que las únicas cosas oficiales son, por ejemplo, los trailers, o sea, los trailers sí pueden ser casi una fuente confiable, o una, algo real, como los últimos trailers que han salido en estos días: trailer de Dune, eh, de Batman, y precisamente acaba de salir el de la segunda temporada de Mandalorian.
2: Sí, y también se estrenó, bueno, se lanzó trailer de, de, de Stunt, de Apocalipsis, la nueva serie sobre la novela de Stephen King, que de hecho varios sitios de internet. Creo que Entertainment Weekly y otros del estilo hicieron una encuesta de los títulos que faltan por salir este año, cuál es el más esperado por la gente, y es distante lo que más está esperando la gente es Apocalipsis. Stand.
1: ¿Es un remake de uh -huh. esa serie que hubo en los años noventas?
2: Sí, bueno, no es un remake, es una nueva adaptación del libro. Ok, okay. Que de hecho, para quien no vi que el libro es una, es el libro más extenso. Como tomo individual, creo, de la, de la toda la bibliografía de King, o está entre los más extensos? De hecho, creo que,
1: que vi esa serie que se me hizo interesante, que la vi en VHS, recuerdo que salió en un par de tomos, o sea. Son y cuatro era, episodios. Sí, cuatro episodios y que estaban comprendidos en dos VHS, que era uh -huh. muy raro, usualmente pues era uno, y me, y me pareció interesante. Pues bueno, muchachos, ¿qué les parece si empezamos con los
2: reviews? Va, va, va. Empiece el buen Isaac.
1: Isaac, ¿qué nos recomiendas? ¿Qué viste de series? ¿Qué viste esta semana de series? ¿Qué nos quiere recomendar?
0: O sea, la recomendación de esta semana es una serie de la que ya había tenido ganas de hablar desde hace ya un buen rato. La serie es Impulse. Es una de las series originales de YouTube. No sé si sí. algunos de ustedes sepan que ya ves que con todo el afloro de todas estas, pues como canales de streaming... También YouTube se, se metió pues precisamente a, a todo este asunto de, de las series y contenido original.
2: Cobra Calle, eh, que de hecho no sé, Calle yo creo que no le está yendo bien, ¿eh? Porque ya está empezando a vender sus productos a otras cadenas, lo que no vemos hacer nunca Netflix ni Amazon. Con sus productos originales YouTube ya lo está haciendo, de hecho Cobra Kai ya se puede ver en Netflix. Sí,
0: de hecho, aunque no sé si sea porque le está yendo mal, porque a YouTube pues, nunca le va a ir mal, es este pues casi casi la fuente de todos los videos en, en, en internet. Sí, 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 ¿Sigo? pero
2: esto funciona mediante suscripciones, o sea, lo de originals es este, funciona muy distinto de, de su suer, fuente de video.
0: Correcto. Sí, 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 es otro, otro modelo de negocio, y ahí sí se puede decir que pues no le están metiendo tanto o tanto dinero para las producciones, pero a diferencia de otros est este, canales de streaming, eh, YouTube está apostando por un buen guión y un buen contenido en, en sus series, y este es uno de esos ejemplos, en la, serie de, la serie de Impulse, para empezar no sé si hayan escuchado de ella, es una adaptación de una de las novelas de Stephen Gould, del que ya hizo eh, pues toda la saga de, de Jumper, no sé si lo hayan escuchado.
1: Sí, de hecho, él o sí, por lo menos la visto serie, la película. No. Sí, la película de Hayden Christensen, eh, que está Correcto. basada en el libro, y que esta serie está basada eh, en, la, que en el tercer libro ¿no? de esta
0: serie. Exacto.
1: hecho, y, y nada más está basada pero que está basada, que, que son como personajes que están dentro del universo, pero que, ¿cómo viste la serie? O sea, ¿Cómo está?
0: De hecho, sí, este, está basada porque no son los mismos personajes y no son los mismos nombres de los personajes, pero la trama es muy, muy parecida al, a la del libro. O sea, son, el, el personaje principal es una chavita adolescente, en el caso del libro se llama Millicent, y en el caso de la serie se llama Henry o Henrietta. Eh, la trama es básicamente esto, es una chava que de repente se da cuenta que tiene poderes para teletransportarse, pero no sabe ni cómo aparecen, ni cómo controlarlos, ni por qué se dan. El único detalle de la serie es que como a ella se le presenta esta estos poderes, justo cuando está pasando un montón de cosas en su etapa de la adolescencia, el tener poderes Pasa a, a un segundo término. Entonces, si me explico, okay. no, le, no le interesa tanto. Ella está más bien preocupada por su relación con su mamá, la relación con los amigos, este, la escuela y todo ese rollo, ¿no?
2: Y un rollo medio, en el estilo de lo de Carrie, estos poderes que despiertan en la adolescencia ándale. y que sí, sí, tienen mucho ándale. que ver más que con los poderes, con cómo enfrentarse a la adolescencia, ¿no?
0: Sí, es una, es una muy buena analogía ya ven que ahorita está de moda todo lo de las plataformas políticas en donde eh, lo políticamente correcto tiene que ir incluido para o, o bueno, tiene que estar dentro de, de, del tema de cualquier serie como para que, no sé tenga más audiencia, o, o la audiencia joven o la audiencia que, que le interesa ese, ese tipo de temas o para que no haya Entonces, ofendiditos pues, en Twitter eh, o no, o para que o para los que tengan cierto perfil de ciertas plataformas se pueden este sentir este, incluidos en este caso la plataforma más política que mencionan es el abuso y eh, la violación okay. entonces ella sufre un evento traumático en donde hubo un intento de violación y es a partir de ahí que empieza a, a, a generar estos poderes que tiene de teletransportación la serie no es family friendly, parecería que sí por ser en la plataforma de YouTube pero incluso hay un disclaimer antes de cada capítulo donde dice que la serie tiene escenas muy fuertes. En la película de Jumper no lo mencionan tanto, pero en la saga de los libros sí. El, el efecto Impulse, que es el que hace que se teletransporten, crean una, una especie de implosión o halo que cualquier cosa que entre dentro de ese, de ese campo de fuerza eh, puede implotar y se convierte en un... Festival Gore, ¿se puede decir así, sí. Alex?
2: Suena, suena interesante, la verdad, Este, pues entonces recomiendas que le demos una checada a Impulse, todos.
0: Sí, sí, chequenlo. Es, es una muy buena serie, en conclusión esas series que tienen un buen inicio, un muy muy buen inicio, o sea, te atrapa, el desarrollo es lento, muy muy lento, y se enfoca muchísimo en, en cosas psicológicas, problemas de, de, de adolescencia, más los problemas los conflictos que tiene la, la chava que el poder, sin embargo el poder de la teletransportación sigue estando ahí okay. y más que nada el final el final es buenísimo es muy bueno, es muy recomendable vale la pena okay. aguantar los capítulos malos para que la vean
1: ¿cuántas temporadas fueron?
0: Eh, van dos temporadas
1: ah, ¿todavía sigue? ¿sigue going o no está cancelada?
0: Eh, ahorita está cancelada por, obviamente por el COVID uh -huh. y todavía no se sabe si va a continuar o no Perfecto. Okay.
2: ¿Y tú, Villa qué es la, la recomendación que traes esta semana? Pues bueno, eh, la
1: recomendación de esta semana de cine, de Delirium Cine, es la película de el color fuera del el color que salió del espacio, de color out of space, este que es una adaptación de eh, una novela noveleta de un cuento corto, noveleta de HP Lovecraft. Esto puede... Déjenme contarles primero la película. Bueno, la película, si no has leído la, 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 la novela, aún así es efectiva. Y aunque la hayas leído, es solo una adaptación. No sabes qué va a venir. Y es precisamente, eh, es con Nicolas Cage, Nicolas Cage que ofrece una actuación buena de al puro estilo de algo, eh, es, es sobre reaccionan algunas cosas, eh, es eh, con cierto humor y tal vez precisamente por este humor y porque la película se toma su tiempo, al principio no sabes qué esperar, aunque la hayas leído, no sabes qué esperar y esto es bueno porque se está cociendo a fuego lento la película eh, y precisamente por ese tono a veces humorístico no sabes hasta dónde pueda llegar. Pero yo creo que esto es bueno para la historia, porque precisamente cuando empieza a generarse, cuando empiezan a ver los problemas con estos seres, no sabes hasta dónde va a llegar. Algo muy bueno que también tiene la película es este, los colores, eh, la, la, las imágenes en la noche están muy bien logradas. Eh, la, utilizan, eh, de, por ejemplo, el color aunque así se llama, Lovecraft nunca mencionó ningún color en, en el escrito. De hecho,
0: ajá, en, ajá. En, la, en el cuento, dice que eh, el meteorito ya que sale un blob, y dice, no tiene ningún color, que sea un color conocido aquí en la Tierra.
1: Exacto, y aquí eh, algo de... Se me hace un, un éxito que lo que le pusieran el director, este le pusiera el color magenta. ¿Por qué el color magenta? El color magenta es una combinación de rojo y azul, y el rojo es representa el mal y el azul, el bien. Esta combinación creando el magenta es también una representación de que estos seres en realidad no eran inherentemente malos o buenos, simplemente eran, eran eh, y que resulta que llegan a la granja de los Gardner's y, y es okay. cuando empiezan a causar todo este, pues, todo este problema que miren es, es muy recomendable les digo, los personajes son creíbles si aún sin tener un gran diálogo, porque no lo tienen como una buena película B pero son eh, son creíbles lo que actúan es creíble eh, como ya les había dicho lo pausado, no sabes a dónde va a llegar utilizan efectos eh, prácticos, De hecho, eh, en estos efectos prácticos, si usted, ustedes que, que ven cine de horror, se ve que hay un claro homenaje a la película de The Thing, de John Carpenter. Okay. Es muy bueno, es, o sea, cuando lo van a ver van a decir The Thing. O sea, eh, hay, 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 hay gore, hay efectos o, o hay situaciones muy originales que no lo ves venir porque poco a poco la, la película va subiendo de tono. Eh, uh -huh. Y todo va en vista de, del padre Que es el, el personaje de Nicolas Cage Como poco a poco Él va transformándose Y es el que más se resiste a este cambio Porque, porque los hijos eh, Inmediatamente tratan de, de hacer Algo al respecto eh, sí tiene ciertas fallas Como les dije, como una película B Sus diálogos Los diálogos no son muy creíbles Pero la, las reacciones lo son este, pero en general y en conjunto es una película de esas que probablemente van a convertirse de culto, y nada más para decirles esto eh, fue creado por eh, el director Richard Stanley, que estuvo muchos años como dos décadas estuvo sin trabajar, porque tuvo un problema con la isla de Doctor Muro en los años 90 y nadie lo contrataba y Spectre Vision que es la productora que por cierto es la productora de Laya Wood, junto con otras dos personas, lo jaló. Spectre Vision, que se me hace que ya tienen otra tercera película clásica, después de la de Mandy, que a todos nos gustó, y la de... estos uh, son los mismos
0: los que de Mandy?
1: Sí, sí, sí. Son los del de mismo productores de Mandy, okay. de A Girl Walks Home Alone at Night. Estos okay. Son una, muy sólidas sí. eh, películas de esta productora que ¿qué puedo decir? Es como, de repente, es, 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 eh, parece que es un viaje LCD combinado con una familia de, de la granja, está lleno de easter eggs. Si ustedes leen Lovecraft, está lleno de easter eggs. Solo tienen que voltear a ver, checar los nombres, checar las placas, checar los números. Está lleno de easter eggs para los fanáticos de Lovecraft. La okay. verdad, para mí, eh, es una película que te divierte, no necesariamente una gran película, pero buena en lo que trata de ser una película B pero para una película de B es de lo mejor que puedes ver y es sumamente entretenida y pues no les cuento más porque, véanla
2: es que bueno que ya le están haciendo un, poquito un punto de justicia porque normalmente Lovecraft es uno de los autores que a pesar de ser uno de, las, de los más grandes del horror, sus adaptaciones tienden a ser bastante malas de acuerdo Casi todo lo que se ha llevado al pues son... cine de Lovecraft es bastante malo. Sí. Sí, o sea, eh,
1: ¿Sí? adaptaciones directas de sus novelas no lo son. Isaac?
0: lo no, que uno de los puntos importantes es que... Este cuento es el favorito de Lovecraft. Ok. A él era el que más le gustaba.
1: Y, y fíjate, aquí sale mucho... Eh, Lovecraft eh, siempre estaba en contra de la ciencia ficción hasta ese entonces de principios del siglo XX de que no hubiera eh, de que siempre los alienígenas tenían forma humanoide y él quería sacar algo completamente distinto y yo la verdad yo creo que si Lovecraft hubiera hecho esta peli o sea, viera esta película, digamos es la adaptación buena de Lovecraft eh, con un poco de humor va, va, va. por eso tiene, uh -huh. tiene un poco de humor
0: ¿Calificación, Guille?
1: Ay, yo le pondría un sólido 70. Un sólido 70. Es más que una gran película. Es una película divertida. Eh, que hicieron muy bien con el poco dinero que tenían. Lo sacaron muy bien. Sí tiene algunos problemas este, de, 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 de... De repente unas actuaciones, no se sé creen tanto, pero otras están muy sólidas. Los efectos muy bien. Y en general te crea un muy buen ambiente. Para mí es, eres fan del terror y, O del Royce Pi, La tienes que ver
0: Va Excelente Y ahora Está, pasamos Alex, esta, esta semana Este Que nos recomiendas sobre Libros
2: Ok, pues mira, esta semana Para entrarle un poquito al tema O va más bien de la mano con el tema eh, Les voy a recomendar El Exorcista pero esta edición, que es la edición de 40 aniversario del Exorcista, lo que tiene o por qué esta edición es la recomendación, eh, en su momento Blatty siempre dijo que él lo apresuraron para publicar el Exorcista, por intereses económicos, por contratos editoriales, lo, lo apresuraron. Entonces terminó la novela y se fue así a edición nunca tuvo la oportunidad de, de trabajar en más borradores. Cuando llegan los 40 años y después de que el exorcista ya era totalmente de culto, por lo que sabemos de la película y de la novela, le proponen hacer una edición especial de 40 aniversario. En teoría nada más iba a ser con ilustraciones. Y él aprovecha para pedir que le den chance de revisar el texto por los 40 años. Entonces, la historia es la misma, básicamente, los capítulos algunos son un poco más largos. Pero sí reescribe partes. Y lo que sí tienes es que en el estilo vas a notar lo que es un tipo mucho más maduro en esta versión. O sea, la forma de escribir ya es de un 40 años después. Obviamente ya es un tipo totalmente maduro. Está mejor escrita en algunas partes. Y es lo que vale la pena. Y que incluye una versión, una escena extra, por decirlo así, que no aparece ni en la primera novela. Ni en la eh, película, obviamente, un personaje extra que tiene una, una función de crearte todavía más este, a lo de, ir, de surrealismo. Porque para quien no ha leído la novela, en la novela básicamente Carras, el padre, lo que está tratando de demostrar toda la novela es que no es una posesión demoníaca. Está tratando de demostrar que es un conflicto psiquiátrico de la niña lo que ocurre, hasta que se termina convenciendo... Y esta escena extra, que es un sacerdote que va a hablar con Carras, contribuye a, a reforzar todo este halo de misterio, de no saber si Carras vio al sacerdote o si soñó con él. Tiene mucho este estilo setentero, sabrán a qué me refiero del decir, fue un sueño, pero de repente encuentras un elemento del sueño, en este caso, eh, va un spoiler, una colilla de cigarro en el mundo real. Entonces ya ahí es donde no terminas nunca de entender si fue un sueño, fue una visita real o, o qué ocurrió con eso. Y son sí, parte de los... La
0: novela no te lo aclara.
2: No, la novela es lo que genera. Precisamente la novela te genera sí. que tú creas que estás viendo algo real para que después parezca que fue un sueño y después Carras encuentra el cigarro que ya no sabe entonces si fue real o lo soñó. Ni él mismo lo sabe. Entonces son, son okay. parte de los cambios que tiene esta nueva versión del Exorcista. Como te digo, la, el mejor cambio que tiene es que en la forma de escribir sí se nota un Blatty mucho más maduro y mucho más hecho como escritor. Quiero decir, cuando él escribe la primera versión del Exorcista debería de tener Blatty treinta y pocos años. Blu murió hace dos y no llegaba a los noventa cuando murió y se van a cumplir el próximo año cincuenta. Entonces estaría en la treintena, 40 años de edad, Platy, cuando escribe la primera versión del exorcista, esta la escribe ya casi al final, obviamente pues ya nos quedamos sin una edición de 50 aniversario porque pues ya, ya murió Platy, ¿no?
1: Algo, un punto focal de, de, del exorcista es de que precisamente habla de la fe este siendo Platy uh -huh. graduado de Georgetown que es una universidad jesuita se permitía más eh, entablar estos conflictos acerca de, 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 de la fe. O sea, ya ven que los jesuitas son de los más abiertos eh, para entablar este tipo de conversaciones. Y que en su momento la novela eh, fue, digamos, de las primeras que se atrevió a tocar esto. Y por lo que veo que dices, Alex, eh, fue más pro profundamente en establecer esta este sentido de la fe, porque sí, está hablando que, para... la, que la niña este la niña que interpreta a esta Linda Blair también era tea de una familia tea Carras y el padre Carras, Carras acaba de, de pasar por el fallecimiento de su madre y este y tenía problemas de fe sí
2: de hecho en la novela los sacerdotes y en la película los sacerdotes son jesuitas obviamente porque es el, el entorno que conocía Blatty pero la novela en gran medida se tra... se trata de eso o sea, la novela, Carras no es un exorcista. O sea, recurren a Carras porque él es un médico con formación de psiquiatra. Psiquiatra, sí. Y Carras es el que está cerquita. El exorcista, hay que recordarlo, realmente es Merry, Merry, el personaje de Max Boncido. Así es, que es el otro padre sí. que llega después a ayudar. Pero Carras es un psiquiatra, con, o más bien es un sacerdote con formación de psiquiatra, que lo que se dedica es a hacer una especie de psiquiatra dentro de la iglesia y en gran medida, tanto la película como, como la novela van de la pérdida de la fe y la reconciliación con la fe. Primero, porque en la familia de, de Reagan eh, son ateos, su mamá actriz, y todo eso nunca le ha enseñado de religión. Y segunda, porque Carras, por la pérdida de su madre, está pasando por ese proceso de querer recuperar, de estar perdiendo la fe, que es lo que los pone a prueba este demonio, ¿no? Sí. ¿Pasuso? Entonces, Pazuzu. Asuncio. Sí, Asuncio. Este, entonces pues para quien quiera Yo les recomiendo ampliamente este, Que lea El Exorcista Siempre, de preferencia si, Cualquier versión del de Exorcista que lean está bien Pero de preferencia sí les recomendaría que, que vayan por la de 40 aniversario Es poquitito más cara eh. La verdad es que la diferencia de precio Entre la edición normal y la de 40 aniversario Con estas nuevas eh, nueva escenas Y capítulos más largos Es muy poco el precio lo que varía okay.
0: Entonces, ¿cómo sí, lo de... precisamente con eso de, de, de que esta es una edición o una reedición o una special cut se puede decir del autor
2: Sí, es que el problema es ese que cuando él escribió la primera edición lo que les decía al principio o cuando él escribió el el exorcista, él ya había firmado el contrato Suele suceder en el mundo literario que ya tienes contrato por adelantado
1: uh -huh.
2: Y el editor te está presionando para que entregues Entonces él por temas de contrato y de dinero Tuvo que entregar el exorcista después de terminarlo Sin hacer los siguientes borradores Y él siempre quiso pulir la obra Entonces es la oportunidad que le dan con el 40 aniversario de pulirla Él siempre decía que esta versión es el segundo borrador del exorcista muy interesante. Sí,
0: lo que precisamente vamos a hablar, el tema principal del día de hoy, Así que son es. los Special Cuts o los Retakes, este, que hacen que muchas veces mejore o a veces empeoren los productos finales.
2: Así es, nada más para aclararle a la gente que aquí vamos a hablar de cortes no por esta modita que se puso un tiempo del corte del director o el corte extendido o algo así, que son dentro de todas formas, eh, dentro de todo cosas que ya estaban pensadas cuando se filmó, sino de cortes que surgieron con el tiempo porque en su momento los obligó el estudio o la editorial a hacer las cosas de otra manera. Que es, por ejemplo, el, el primer ejemplo con el que podemos entrar y es el más fácil de entender a qué nos referimos, lo que está ocurriendo con la Liga de la Justicia. La estaban firmando corren al director, ponen a un nuevo director y sale la versión que no le gustó a nadie y ahora recontratan al director original para que haga el corte como él lo tenía en mente desde el principio.
1: Bueno, pero en realidad no lo corrieron, Alex. Eh, se murió su hija. Se murió bueno, su sí. Hija, y él se tuvo que bajar. Este, saca Snyder pues, pues entiende que tenía que arreglar problemas con la familia y se bajó y contrataron a Josh Whedon, que Josh Whedon pues él fue el que hizo, la el que dirigió la primera película de Avengers, pero la verdad es que el resultado de Whedon no fue bueno, fue muy criticado, la verdad es que se ve que, que se quedó a medias la película, y mucha gente, todos los fans de DC, empezaron a empujar fuertemente por la versión de Zack Snyder, que parecía algo más oscura, pero igualmente parecía más acorde a los cómics porque la verdad es que lo de Guido eh, se quedó a la mitad entre DC y Marvel y, y una visión muy este
2: dispersa y tu eh, mamá se llama Marta y
1: así sí bueno tal vez eso lo tenía lo tenía Snyder no bueno a, a lo... no,
2: no no tiene nada que ver estamos hablando de Batman contra Superman sí, pero, pero me refería a que va dentro de ese tono de simplón
1: Ay, tu mamá se llama ¡Ay, mira! Marca, tiene marcapasos okay.
0: este Pero
1: <risa> los fans los fans
0: Ahí te das cuenta De que, que Whedon Tiene más el corazón puesto en, en Marvel Que en DC Y aquí nada más vino a, a cotorrear
1: Ah, bueno, por ahí dicen Que hasta, hasta le metió el pie Ahí a DC para Seguir estando bien con Marvel no Aunque parece que Whedon Tiene problemas con Marvel Y no va a dirigir ya otra película porque salió mal. La gente empezó a reclamar y, pues, bueno, ya se está haciendo la versión de Zack Snyder que se va a transmitir por... Eh, el HBO. HBO. Por HBO y es muy esperada y la verdad es que los trailers han salido muy bien. Pero este tipo de cortes, eh, eh, este tipo de remakes se han hecho en la historia tanto en cines como en libros y la mayoría han tenido resultados desafortunados. O sea, yo les ¿Sí? pongo... Bled Runner. Blade Runner, mm -hmm. cuando se hizo eh, y cuando lo mostraron en los primeros screenings a la gente y a los productores, no les gustó. Le, eh, Ridley Scott tuvo que hacer muchos cambios, hacer un final feliz, hacer ciertas eh, modificaciones para hacer más light la película. Y la verdad, aunque tuvo éxito en la crítica no tuvo éxito en este en taquilla fue hasta después que se empezó a volver de culto hubo otro director Scott en 1992, ya con ciertas adecuaciones que hizo Ridley Scott, le cambió el final, ya no es un final feliz, ya se empezó a poner eh, esta situación de que Descartes si era replicante o no, se le quitó la narración de, de, en voz en off de Harrison Ford que lo hace aparecer un, un film noir. Sí. y ya hubo todavía otra versión la definitiva con, eh, con ya este con los adelantos tecnológicos ya mejorando la película y más que nada basándose en la directo scope de 92 que se hizo en 2007 la película sí. imagínense de entrada un clásico pero imagínense si no hubieran metido la mano a los productores desde que se estrenó Hubiéramos tenido una versión más definitiva Raider Scott, que es de culto La película de las mejores de la historia del cine Es considerada, pero no ¿Has visto versión... las dos versiones? Pero... ¿Las no tres? He visto la de 2007, las tres versiones Vi la original y vi la de Director Scott No he visto la de 2007
2: Ok
0: Pues fíjate, Ay, ese es sí, un ejemplo Sí, funciona mejor sin la, sin la voz en off?
1: Es cuestión de gustos Hay gente que le gusta más la versión en off y hay gente que le gusta más este... Eh, que no te le estén explicando todo, que, que queda más esotérico. La verdad es que ya se gustó. Lo que okay. sí es que la película, vi unos cortes de la del 2007, se ve mucho más clara, pero mantiene todo ese ambiente de un futuro eh, oxidado, de, una, de un futuro este que se ve viejo. Y gastado, cyberpunk
0: clásico, ¿no?
1: Sí, sí, definitivamente. Sí, de, eh, quiero ver la del 2007 se sí. lo revive Pero hay okay. varios libros que, la verdad... Okay. Podemos... La,
0: la, el final de la, de la versión del 92 es más ad hoc a la novela, o sea que al final eh, sí resulta ser un réplica.
1: Sí, sí, precisamente cuando ve el, el origami que deja el personaje de Edward James Olmos, sí lo deja entrever más, cuando la versión original es simplemente somos felices, somos humanos, nos vamos. Eh... Aún así, Harrison Ford dice que no estaba originalmente planeado de que él fuera replicante. Este Y sí, podríamos pasarnos, nada más hablando de todo lo de Blade Runner. créanme que hay mucho de dónde sacar de Bray Runner, pero hay varias películas. Por ejemplo, les voy a mencionar alguna y a ver si la quieren tomar. O sea, por ejemplo, está Event Horizon, Brasil de Terry Gilliam, Duna de David Lynch, Freaks de Todd Browning, eh, El descenso de Neil Marshall. Todas esas películas tuvieron la mano de los productores, los cuatro fantásticos.
2: No, 28 días después, que 28 días después fue incluso más cruel. O sea, terminan de grabar y una vez que terminan de grabar y el estudio ve la película, eh, le dicen al, al director, ¿sabes qué onda hermano? Así no sale tu película. O le cambias el final o la dejamos enlatada. Entonces tiene que cambiar el final y ya después el corte original aparece ¿Qué? solo en el DVD. ¿Cuál fue el final que no les gustó? Que se morían.
1: Se morían todos, ¿no? O se moría por lo menos el personaje. El
2: protagonista. Cuando llegan los militares al final, se morían. Ok. Y le dijeron, no, brother, así a Cines no va. O le cambiamos el final o no. Entonces, por eso está ese final, Cursiloides, donde se salvan. Y sí, ya sí. a él le dieron chance, de, como suele ocurrir, le dieron chance de enseñar su final como lo tenía pensado en el DVD. Entonces, bueno, mira, dentro de lo que hablabas de libros, que es a lo que me paré, y el ejemplo que mencionábamos está este, ¿no? Una de las novelas que más le gusta a los fanáticos de, de King, Apocalipsis o de Stunt, le pasa algo muy similar, y similar de cierta forma a lo de Blatty. Cuando King va a publicar Apocalipsis, originalmente entrega su manuscrito, su santa biblia a la editorial, y le dicen, no, olvídalo, tú eres un autor que está en este rango de precios, y dice el departamento de finanzas de la editorial que no podemos publicar tu libro como está porque tendríamos que venderlo 4 o 5 dólares más este, caro, solo por el papel, por el tamaño de producción. Y entonces lo obligan a hacerle un corte de 500 páginas a la novela. Y con los años ya totalmente consagrado, ya siendo un king al que le permiten todo, él pide que lo dejen publicar la versión original de Apocalipsis, Entonces, por eso hay una versión de 990 páginas y esta de 1500. Pero fue exactamente lo mismo. La obra original es esta, la de 1500 páginas. En su momento, por temas este, de finanzas y de contabilidad de la editorial, lo hacen publicarlo recortado. Y
1: fíjate, por ejemplo, uh, tengo otro de que muy similar al de 28 días, la película del descenso. No sé si recuerdan que la película del descenso, eh, bueno, como spoiler, pero una película de hace 15 años, eh, la, el último personaje escapa, pero que escapa solo para darse cuenta que estaba soñando y aún está atrapada. Ese es el primer que lo vimos. Pero originalmente, los primeros, el, el final original, en, en la, cuando se sacó en el cine, habían cortado el minuto final. Cuando se da cuenta que
2: no se escapó, que está encerrada. Entonces,
1: acortar... Y quedaba con final
2: feliz donde escapó. Exacto, al cortarle el minuto final, se queda con final feliz. Tal cual. De hecho, fíjate que yo tengo un ejemplo muy curioso que fue un error de la productora. Eh, un día, hablando con un amigo que sabía que era fan de King, me dice: Ah, yo vi la película de 1408 y me gustó mucho. Y empezamos a hablar de Habitación 1408. Y cuando llegamos a la parte del final, le digo, sí, pues la película se termina en que lo rescatan de la habitación, este, logra salir y cuando va a recoger sus cosas, este, ya en su casa empieza a escuchar la grabación de lo que le pasó en el cuarto de hotel y su esposa lo escucha hablando con su hija muerta y así es como se da cuenta de que todo es real. Y me dice mi amigo, no, 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 no se acaba así. Y que ¿cómo no? O sea, si yo la vi en el cine, ¿cómo que no se acaba así? Me dices es que yo también la vi en el cine, y se acaba en que él se muere en la habitación, el gerente del hotel le entrega la caja con las cosas al, a la esposa, y después cuando el gerente del hotel se sube a su carro, se le aparece él por el retrovisor todo quemado. Entonces fue así como, ah, cabrón, y ya investigando, tiene dos finales la película. Estaba pensado para que el final de cine fuera el final fénix, y el final donde sí se muere fuera el del DVD, pero por un accidente se les fueron los dos a la sala. Entonces, dependía de en qué sala vieras la película, qué final ibas a ver. Uh, mira. Mm, huevo sorpresa. Sí, ahí fue. Eh, pero fue un accidente. Se les, fue la, se les fueron las dos versiones.
0: Otra de las, de las películas que tuvieron una versión es de Special Cut, eh, hablando de Zack Snyder otra vez, este Watchmen. Ya es que eh, Watchmen tuvo su versión cinematográfica o su versión de, de la productora, la que lanzó los cines, y después salió la versión, por así decirlo, que está de moda ahorita, el, el Snyder Cut. Así es. Y en esa versión, este, aparte de que pues, son casi 30 minutos más de película, tocan algo muy importante que en la novela gráfica, bueno, más bien en la novela gráfica le dan muchísima importancia, que es la parte del puesto de revistas. Es el cómic dentro del cómic, o la historia dentro de la historia. Entonces ya ya es más una película psicológica, más que una película de acción. Y al final yo pienso que hubiera funcionado mejor esa versión, la versión de Snyder, que la versión que sacó la productora. Sí.
2: Y bueno, también acercándonos un poco más a, a la intención del tema, que es estas películas a las que les meten mano intencionalmente... Pues está lo que ha estado pasando con el universo de Star Wars, ¿no? Que sería el ejemplo más claro. Por ejemplo, con Han Solo, que ahí es cambio de director, cambio totalmente, que regresan a filmar cosas, que ya estaban filmadas, a refilmarlas, vaya. Y lo que ha pasado ya con las demás entregas de la trilogía, que a nadie le gusta la trilogía final.
0: Sí, pero y todavía hecho... no se hacen retakes o no se hacen special cuts de esa.
2: No, todavía pero pasó con lo de Han Solo. Todavía
0: una sola versión la que está afuera. Pero pasó con lo de solo,
2: lo del retake y cambio de director y regrabar cosas y cosas que ya estaban grabadas oh, sí. a la hora de estar haciendo el montaje, vamos a regrabar. Y ya que mencionas Star Wars,
1: hay una situación, estoy de acuerdo que todavía no se hace, pero ya se rumora que se va a hacer una, que se rumora, todavía no es seguro, pero que se puedan hacer unas versiones nuevas, unos eh, records de la última trilogía de Star Wars de Disney, que, que básicamente eh, deshizo la mitología que se hizo en las primeras seis películas, en estas tres de Disney, pues todo eso lo mandaron a la basura. Entonces, Los la, la, la gran influencia de Kathleen Kennedy, de la productora, eh, ella fue la que hizo todos estos cambios y va a salir su contrato de expira el año que viene, a principios del año que viene. Entonces, quienes van a tomar eh, eh, la dirección de, de Lucas Films a manos de Disney, puede ser Lucas de Piloni, John Favreau, y ellos quieren retomar todo esto, y lo que probablemente pasa, o una de las cosas que demora, es tomar The Rise of Skywalker, eh, eh, The Force Awakens, The Last Jedi, este, y hacerle ciertos ajustes, ciertos cortes, y transformarlo, o sea, transformarlo de una manera. Va más para Rise of Skywalker, pero puede ser que estemos hablando dentro de un poco tiempo en cuanto nos deje el COVID de los recuts de estas tres películas, que la verdad que aunque eh, pues tuvo éxito en taquilla, no el éxito esperado para una película de Star Wars y alejó a la mayoría de los fans de Star Wars de las versiones anteriores, tanto de la primer trilogía de la original como de la trilogía de las precuelas o sea, básicamente alejó a la mayoría
0: hicieron lo del efecto de la de la cobija ¿no? le taparon los pies por taparse la cabeza ¿Sí?
2: yo tengo un par de un par de amigos que son mis dos amigos yo creo más, más fans de Star Wars que directamente a estas alturas todavía siguen sin ver Rise of Skywalker y si les dices que por qué te dicen ah no güey es que eso ya son cosas que están inventando ahorita pero eso ya no es Star Wars Star Wars se acabó hace rato Eso ya no es Star Wars
1: Sí, Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo Eso ya no es Star Wars Y, es, y, y muchos, digo, muchas veces es, Estos reshoots Por ejemplo, uno que me viene a la mente Ya estamos hablando de los recortes Pero de repente Cuando el director dice, quiero hacer unos recortes A mi película y volverla a sacar No siempre funciona ¿No? O sea, Muchas veces sí, pero por ejemplo No sé si vieron la versión del director de Donnie Darko, nada que ver, eh, trata de explicar uh -huh. tanto lo que está pasando, que le quita todo el misticismo a la peli que tenía la película. Exacto,
0: del...
1: ¿sí? El éxito de la original es que no sabes en realidad qué está pasando, ese es el éxito. Y, de, y el director sacó una versión eh, con nuevas escenas y, y explicando demasiado, entonces la película se ve mucho más lineal y la verdad es que no... No
2: funciona.
1: No funciona. Qué bueno que esa no fue la que quedó.
2: Sí, en el terror estamos acostumbrados a estos distintos cortes, pero porque obviamente hay muchos que si te dicen, "No, no, no, ¿sabes qué onda? Se está pasando de gore y nos van a subir el la clasificación", entonces la hacen, la hacen más amistosa para el cine y ya en el DVD viene el corte del director o la versión extendida donde ya está toda la carnaza.
0: ¿Qué, pues, ¿qué tal The Curse of Michael Myers? Uf. Esa es una de las que tuvieron como cinco versiones. Bueno, es
2: que ahí ya entraríamos en otro tema que ya hemos discutido nosotros en lo privado y que creo que cuando hicimos el especial de, de Halloween como franquicia en la primera era de Delirium, hablamos un poco, que es lo problemático de Halloween, que el universo Halloween tiene como cinco líneas temporales distintas, donde unas sí son secuelas de las otras y las otras no, donde unas dicen que lo que pasó en la 2 sí existe y otras dicen que no. Y luego otras dicen que lo de la 2 sí, pero lo de la 4 no. Entonces, ese ya da para otro tema, porque Halloween como franquicia es un desmadre. Y así como lo del gore, por ejemplo, una
1: película de horror, de sci-fi horror de los años 90, no sé si recuerdan, la de Event Horizon, este, con Sam Neill, tuvo el mismo problema. La recortaron por el gore y lo tuvieron que recortar tanto el gore como el tiempo. La película igual no fue tan exitosa se ha, manten, se ha convertido en una película de culto Pero el mismo problema Pero ahora ustedes les dejo Si vemos el punto de vista de los productores Se entiende que ellos quieren Ganar dinero Y quieren recortar tiempos Y quieren que no sea tan intransigente La película Y para que llegue a más a más gente Y sea más popular A de más dinero Pero también pues Si del lado del creativo dices Oye, pero eh, si yo con mi idea que Lo que quiero crear, lo que quiero presentar Si te muestro algo más Honesto Va a tener más posibilidades de que
2: a la gente le guste Sí, pero también este, toma en cuenta, por ejemplo, se sí. si hacen mucho Los recortes por un tema de duración pues no, Ya no hablamos tanto de la productora Sino de quien exhibe Quiero decir, una película de dos horas O de una hora una hora cuarenta y cinco, que es lo que suelen durar, o entre una y media y hora cuarenta y cinco, en promedio de las películas, la sala de cine la puede exhibir seis veces diarias. Porque una hora cuarenta y cinco, quince minutos para limpiar la sala, entra la siguiente función y así va, ¿no? Si tú le dejas esa libertad al creador, donde le digas, ok, y te hace una película de dos horas y media, esa es una película que se puede exhibir cuatro veces al día. Con lo cual, la recaudación ya es mucho menor la probabilidad de éxito. Entonces, también por eso por ahí vienen los cortes. Y sí. siempre le van a decir al creador la misma, tu corte va para el DVD. Sí,
1: digo, se entiende los dos puntos de vista, ¿no? O sea, definitivamente los dos tienen puntos muy válidos, tanto el que está poniendo el dinero como el que está poniendo eh, la creatividad. Eh, y lo mejor, pues, siempre yo creo que es llegar a un punto
2: medio. Sí, yo siempre voy a estar a favor de la versión del, del creador, ¿no? Porque, pues, ¿qué es lo que quieres ver? La, la forma artística y, y como lo pensó. Pero también entiendes que no la está haciendo con su dinero y que hay gente que está invirtiendo para ganar. Y no es poca cosa. El el cine debe de ser la forma de arte más cara que existe. Sí, sí, sí. Y te la estás jugando, cada cada película te la estás jugando por millones de dólares. Así es. A veces decenas de millones, ¿no? Sí,
1: pues bueno, pues con esto damos cierre a nuestro primer programa de Delirium en esta nueva versión. Muchísimas gracias, Alex. Guillermo. Sí, sí, este, eh, escuchas y que nos ven también. Muchísimas gracias por seguirnos. Nos veremos próximamente, la próxima semana, con otro podcast de Delirium, horror y ciencia ficción.